0: Algum jogador da Inter de Milão hoje seria titular do time do Manchester City? Como a Inter pode parar os citizens? Os times, as opções de Inzaghi e Guardiola, o jogo e as temporadas dos finalistas da Champions, agora no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Este é o Rotas da Bola, o podcast e videocast da equipe de O Tempo Esportes, que fala sobre futebol internacional. Hoje o destaque é a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. 10 de junho, a bola vai rolar em Istambul, para Manchester City e Inter de Milão. E, neste momento, a pergunta que não quer calar, eu vou repassar para o nosso editor, O Tempo Esportes, Fred Jota. Eu sou Pedro Abílio, você acompanha a gente em áudio e também em vídeo no YouTube de O Tempo. E aí, Fred, o City é imparável?
1: Um abraço, Pedro. É raro parar o City. Difícil, hein? É muito difícil parar o City. Ainda mais considerando, falando especificamente de Champions League, tá? Hum. Nosso foco de hoje. Quando vem na sequência, atropelando,
0: é mais difícil. Hein? O time costuma dar vários sinais de que ele vai ser campeão da Champions, né? Vários ele chega pelo menos na semifinal no ano anterior ele já bateu na trave em outro momento vai se acostumando tem o mesmo treinador e o mesmo elenco basicamente né com exceção a metade de um time que chegou essa temporada mas Manchester City parece que a gente já falou isso aqui outras vezes né parece que ele está se preparando já há algum tempo para se tornar campeão de Champions é o um
1: grande sonho o investimento é para essa conquista, para colocar a camisa do Manchester City entre as grandes da Europa e ficar por lá, é, precisou de um período aí de aquecimento, vamos dizer assim, né, Pedro? Uhum. Chegou a semifinais antes, deu vexame, com o Guardiola, inclusive. Ficou no quase classificado para a final na temporada passada mas isso tudo deu cancha, isso tudo deu cancha. E aí o seguinte, o domínio na Inglaterra, as conquistas na Inglaterra, elas estão estabelecidas. Não estou falando que é para desprezá-las, mas o City quer algo maior. E talvez o City, caso venha conquistar a Champions League no, no, em Istambul, pode ser o primeiro inglês a realmente pensando no mercado que ele deseja atingir a levar a sério o um Mundial. Eu acho que é, 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 um, é um processo muito maior. Claro que a Champions League é muito mais legal que o Mundial. Isso aí não tem discussão. Mas pensando na marca global, no que, que o, 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 a ideia do, do Manchester City de maneira geral, eu vejo muito uma expansão de mercado, de marca enorme. É, e aí a
0: gente está falando de uma equipe que... Passa por uma transformação em 15 anos que poucas vezes a gente viu igual. né, De um time para se tornar top 1 mesmo. E o caminho que ele percorreu é muito interessante. Para essa decisão de Champions League, outra pergunta é se o City é parável. Falamos sobre se ele é imparável. E quem vai responder isso é a Inter de Milão. Uma temporada de oscilações, talvez muita gente dizendo que não é, ou não tem um time né, de campeão de Champions, não tem um time de finalista de Champions League. Mas o que é que falavam sobre a Inter em 2010, da última vez que conquistou, diante do adversário que tinha naquela altura, que era o Bayern de Munique? Era uma Inter diferente daquele time que encantou o mundo com o futebol é, muito ofensivo, com. Uma... Adriano no seu grande período já não era aquela Inter mais era uma Inter diferente mas ganhou do Bayern de Munique uma, uma Champions League eu não sei Fred, eu acho que se perguntasse assim, pô, qual time hoje faria frente ao Manchester City depois de enfiar quatro no Real Madrid na semifinal não tem no mundo ninguém tecnicamente tão preparado e encaixado para enfrentar o City que derrubou gigantes nessa temporada
1: e difícil tirar o foco do City. É, eu vou repetir, é o sonho do City. Acho que é a vez que está mais perto disso acontecer. Está mais perto, inclusive, do que é, quando fez a final caseira com, com o Chelsea. Era... Não dá falar que era pau a pau, né? Mas era um time bem estabelecido. Sim. Contra o adversário que conhecia, enfim. É, o City foi mexido ao longo da temporada. O Guardiola usou as suas peças, é, poupou jogadores, trocou jogadores de posição. Ele conseguiu fazer tantas coisas que, quando a gente olha para a trajetória da Inter na temporada, que pode ser campeã, não, não tem como não, não cravar o City como um grande favorito até no perfil de jogo que pode ajudar o Guardiola é, a gente tem que lembrar que a semifinal foi decidida por jogadores como Dzeko Mictarian, são jogadores já num outro o relógio deles está diferente quando a gente coloca numa comparação ali Pedro com Haaland, Grealish De Bruyne e tal, assim, tem tem, um, tem uma diferença, uma grande diferença né? a Inter de 2010 era uma Inter com mais estrelas era o auge do Júlio César, era um bom momento do Lúcio, é, tinha o Eto'o, que era um jogador decisivo, sempre foi um jogador muito decisivo, Snyder voava, o, o Milito fez a melhor temporada da vida. Iluminado, né? É, Pandev, era uma Inter... que Você sentia que tinha mais confiança ali. Uhum. Tanto de quem estava do lado de fora, vendo como dentro de campo. Não tinha muito como fugir disso. Então, hoje eu vejo uma Inter que vai ter que repensar, talvez, uma forma de jogar. A do Mourinho tinha uma forma de jogar. Chegou na, na, em 2010, na, na final, eliminando o Barcelona. É. Importante lembrar, uma Virada, né? Chegou, é, digamos, com uma dose de, de confiança e de entendimento que era possível vencer o Bayern, bem diferente. Não que uma eliminação diante do seu maior rival com duas vitórias não dê. Mas a trajetória da Inter também tem uma dose de, de sorte. O sorteio trouxe um pouco de sorte para a Inter falou isso aqui. Né? Né? O caminho não foi tão difícil. Né? Quer dizer, foi difícil, mas o caminho do sítio foi pior. É. Porto, Benfica e Milan. Lembrando que não é menosprezar o Milan, mas é um, é um, eles são acostumados a se encontrar. É um clássico. Eu até apostei no Milan. Eu achei que o, o Milan era um time mais consistente. Não deu. A Inter atropelou inclusive o primeiro jogo em de dois foi pouco. Então acho que tem esses fatores todos e óbvio que o torcedor italiano sabe disso. Vamos fazer uma pergunta aqui. Hum. O, o City joga contra times fechados na Inglaterra? Com certeza. E o que, que ele faz com times que jogam fechados?
0: Encurrala, pressiona, dá um jeito de ter a bola mais perto do gol e abre espaços.
1: A Inter vai jogar fechada?
0: Provavelmente.
1: Não vai querer atacar?
0: A tendência é que isso aconteça.
1: Vai tentar empurrar até os pênaltis?
0: Com certeza. Vai conseguir? Totalmente. Muito difícil.
1: Estamos falando de futebol. Pode acontecer milhões de coisas, mas a tendência é que. A tendência é que. Não aconteça.
0: Então temos um favorito, claro, para essa decisão de Tem. Champions League. Tem. Vamos falar das trajetórias, né? O Fred citou em um momento aí a trajetória. E a trajetória da Inter de Milão na Champions League é de sete vitórias nos 12 jogos. A Inter veio de um grupo com de Munique, né? Na fase de grupos. E as suas duas derrotas, né? São outros três empates, foram justamente para o Bayer, ainda na fase de grupos. Ficou em segundo no grupo C... Talvez até para surpresa de alguns, porque viam um Barcelona com Lewandowski, o um Barcelona campeão espanhol, um Barcelona é, diferente do que foi o Barcelona da temporada passada. Mas a Inter conseguiu ali se estabelecer e mandar o Barça lá para a Liga Europa depois. E o Vitória Pilsen era o outro time do grupo. O Zeco fez quatro gols ao longo dessa Champions e, como o Fred disse, decisivo né, na fase de semifinal nos duelos contra o Milan. Tem um destaque que a gente pode chamar a atenção que é o meio campo, tanto para desarmar quanto para criar. A gente vai falar sobre isso aqui, mas em números, o De Marco tem cinco assistências, é o líder nesse quesito. Na Inter de Milão é um número que chama atenção. Para mim, Fred, tem estabelecido também o seu melhor jogador nessa competição, o goleiro Onaná. Que figura, que grande goleiro. E como ele foi importante também né no duelo, quando o Milan tentou crescer na semifinal, o Onaná estava lá para colocar é, a Inter no seu lugar. Aliás, foi um grande duelo de goleiros, com o Manhã também fazendo bons jogos nas semifinais. Mas o, o Onaná foi, para mim, um, um grande destaque assim, da Inter ao
1: longo da campanha de, de Champions League. Certamente. Quando o goleiro é uma, é uma figura de destaque, a gente... Pode levar a pensar outras coisas. Que o, o time dá muito espaço para o adversário,
0: que o adversário cria muitas chances, enfim. O goleiro está Inter... lá para isso, mas. É. A Inter acabou pegando times mais ofensivos que ela ao longo de toda a trajetória
1: da Champions, né? É Inclusive, se depender de superstição, aqui eu apostei no Benfica contra a Inter, eu apostei no <risos> Mila contra a Inter e tinha muitas dúvidas que a Inter se classificaria na, na, na primeira fase mas jogou com Vitória Pio, sim. O, o Porto não foi um é. adversário, assim, ok que enfrentou equipes mais ofensivas, mas nós estamos falando de uma final de Champions League. É, foram 10 gols sofridos, a Inter fez 19. É, é, é o padrão, beleza. Mas... né A gente olhar os números do adversário da Inter <risos> na final, assusta, né? E beleza, a Inter pode ser campeão com 0x0. Eu, eu concordo em relação ao destaque acho a questão do Dimarco interessante mas vejo uma Inter com muitas brechas e com muitas oscilações boa e permissiva a ponto do goleiro aparecer com regularidade e se a gente for levar em comparação, é o um momento de comparar mesmo que é uma final, o Everson o, o Ederson ele poderia, tranquilamente, pegar a cadeira que nós estamos sentados aqui em alguns jogos, sentar lá e ver o jogo.
0: Exatamente.
1: E não é a melhor temporada do Ederson.
0: Pois é. Mas talvez ele tenha o sistema defensivo mais sólido dos últimos
1: sites que o Guardiola montou, né? Então... É, 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 a Inter tem que escalar uma montanha, Pedro. Mas assim, é um Everest. Vamos ser sinceros. E vai precisar né, de
0: um apoio ofensivo para escalar essa montanha. Tivemos uma temporada de cinco meses de lesão para o Lukaku, é, mais uma inclusive. né. O atacante belga acabou perdendo espaço, né? nesse retorno houve até um, uma sensação de que ele pudesse voltar a ser titular ainda durante as semifinais, não acontece, mas o Lukaku ainda... Briga por um espaço. A Inter hoje joga normalmente com dois atacantes, com o Lautaro apoiando, às vezes mais flutuante e tal, enquanto o Dzeko dá a referência. Então são três jogadores para duas vagas, Fred. No, no pensamento do hoje, sabendo que o Lukaku voltou de lesão, que o Dzeko é um atacante já mais velho, que não é aquele cara brilhante também, apesar de ser um, um goleador, um, um, uma grande referência de área. E que o Lautaro é talvez o mais brilhante deles três. Quem é que você escalaria na sua Inter? Para mim, mesmo com o um bom momento do Dzeko, eu apostaria no Lukaku. Na força física para tentar
1: brigar. E aí Lukaku e Lautaro seriam o meu ataque para decisão. Eu, vou, eu assino embaixo. Lautaro é titular. Pronto, acabou. Não tem que discutir. Lembrando que o Lautaro carrega com ele os erros de finalizações é, o Lautaro o artilheiro da Inter na, na Champions League, não ah, é não. e também não é o Lukaku é, é o Dzeko mas o que eu fico pensando muito é o seguinte é, em tese em tese a, vamos imaginar um City com três zagueiros um deles pode ser o Walker que é um jogador de imposição física Stones, Rubem Dias, para mim um dos melhores zagueiros, se não for o melhor zagueiro da, da Champions League. É, é trombada, é trombada. Pensando nessa possibilidade, um jogador para segurar mais a bola, Lukaku. Mas dá para falar que a a carreira do Lukaku é muito muito maluca, demais. No momento esse cara é o melhor de todos, etc e tal. Falhou miseravelmente em algumas situações. Ele foi péssimo dos péssimos no Manchester United? Não. Era um dos lugares que tinha expectativa. Ele é mais um que foi queimado num, no caldeirão do United que, por diversos outros fatores. O que acontece depois? É, ele chega a Inter, voa. Esse é lugar com ninguém segura. Volta pro Chelsea. Desaparece. Volta para Inter. Não é a melhor temporada do Lukaku. De fato. Mas pensando nessas opções, na força física... E em 90 minutos? Num jogo só. Lukaku.
0: Com essas restrições que eu falei. E tem uma outra muito importante, que é a possibilidade de lei do Eze,
1: Que aí pesa a favor do Zico. <risos> a... É... Mas o Dzeko, um grande atacante, ele, ele teve uma carreira até muito estável. Ele não era cercado de expectativas como o Lukaku foi, em vários momentos. Manteve uma carreira extremamente regular, jogou com grandes camisas, foi bem. Ele é uma pedra de confiança. Claro. Mas fisicamente um jogador mais frágil, mas apesar do tamanho do Lukaku, que é um cara mais pesado... O dizer que é um cara mais leve do que o Lukaku. Mas também não dá
0: pra dizer que é fraco fisicamente. Não, não é. Né? É só que o Lukaku é um extra classe nesse sentido. Mas
1: dá pra falar que os dois são lentos? Não. Acho que não. Vou dizer que seria um pouco mais lento? Sim. Aí sim. Ponto pro Lukaku. <risos> Verdade.
0: Pra gente fechar aqui, um destaque interessante é que 28 anos e 5 meses, a média de idade do elenco da Internazionale. Vamos falar sobre a trajetória do Manchester City, 12 jogos com 7 vitórias, nenhuma derrota até aqui, o City pode entrar para aquele seleto rol dos campeões invictos de Liga dos Campeões, são 5 empates até aqui, 31 gols marcados contra os 19 da Inter de Milão, no mesmo espaço, de tempo, mesmo número de jogos, e enquanto a Inter sofreu 10, o City sofreu metade, então marcou 11 gols a mais e sofreu 5 a menos em relação à Inter de Milão. É, chegou né, a ficar durante um período entre este início de ano, né, que marca a segunda metade de temporada, mais de três meses sem uma derrota, contando todas as competições. Primeiro colocado no Grupo G, lá no ano passado, na Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund, ficando em segundo, Sevilla e Copenhague em terceiro e quarto. Aí eu falei mais cedo sobre o Dzeko, né? artilheiro da Inter, quatro gols na Liga dos Campeões. O Lautaro tem três gols. O Lautaro até deu mais assistências, né? Tem três assistências também. Falando sobre ser um jogador, de, talvez um segundo atacante. Mas o Haaland, na sua primeira temporada de Champions com a camisa do City, já fez 12 gols. Em 10 jogos. Em 10 jogos. Impressionante. <risos> Teve jogo que ele fez
1: 5? Teve, mas... 12 gols. Não interessa. E a quantidade de espaço que ele abre, a quantidade de assistências que ele dá também. É. É, 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 você acha que é fácil marcar o Haaland? Aí abre espaço para outros jogadores chegarem.
0: E o legal da Liga dos Campeões é que ela coloca esses duelos em alta, né? Se não fosse o Courtois, seriam 15. Só das chances que eu me lembrei aqui agora da semifinal de gols que ele perdeu no, em, cara a cara com o Courtois atuando muito
1: bem para defender. No Etirah. Só na tia, É, é, Só na volta. é impressionante. O cara é um monstro. O cara é um monstro. E tem uma um, sede de conquistas que eu acho que é muito importante. Coisas que, a, que. É difícil falar que falta vontade de ser campeão, né? Mas a gente viu um sítio mais pragmático alguns anos anteriores, um sítio um pouco mais lento, um... parecia menos vibrante. Esse sítio. Esse City com o Haaland ele mostra que ele quer, ele quer levar essa Champions League. Então, o sujeito faz 12 gols em 10 jogos. Eu não quero saber se ele fez 5 gols no mesmo jogo. Final do, A tabelinha tá lá, quanto que ele... Ah, beleza. É. Talvez não bate recorde por, porque não jogou os 12 jogos. maneira que esse recorde é do senhor Champions League, Cristiano Ronaldo, né?
0: Foram 17 gols em 12 jogos na temporada 2013 e 2014.
1: Ele só perdeu um jogo naquela temporada. Um monstro. Se tivesse 12 jogos pro o Haaland, talvez a gente está discutindo aqui a possibilidade de quebra de recorde. Ou, se, dependendo do que esse cara faz, ele... Né? Enfim, é, ele é muito bem assessorado. Ele é melhor assessorado, obviamente, do que Lukaku, Lautaro e companhia. Sim. Não tem que comparar. Kevin De Bruyne é um... É um... É um extra-classe. Cinco assistências na Champions. Beleza, mesma quantidade do... Do número do marco Do marco, mas... Pega as outras assistências e, e divide na, no time da Inter e, no, e no, no City. O Grealish vive seu melhor momento no City. O Mahrez é muito eficiente. O, a chegada do Rodri ao ataque... É um diferencial. Um elemento de surpresa, né? E tem um sujeito que... que o Yukai, conhece ele? O Gudongan faz uma temporada brilhante, capitão do City, e ele é um jogador que ele tá lá servindo o tempo inteiro. É, é, é difícil é, parar um time que tem a qualidade de jogadores que jogam é, ao lado de um, de um sujeito como o Haaland. É, é, é impressionante É impressionante Lembrando gente A gente sabe, tá invicto Pode perder nos pênaltis e pode ser vice campeão invicto né? O futebol tem disso Mas é impressionante Impressionante O que o Manchester City faz Sendo que na defesa Como eu falei, ele pode escolher Ele pode entrar sem nenhum lateral Ele pode usar o lateral de zagueiro Dá pra gente cravar o quê? Walker, Dias, Stones e o Aqui? Pode. Tem qualidade ou não tem? Demais. Uma saída de bola com, com essa turma. Com certeza. O cara que em tese é o menos habilidoso é o Walker, é um, uma locomotiva.
0: Seria titular, Fred, no seu time? Porque foi uma discussão no primeiro jogo
1: da semifinal, né? Eu acho interessante ter o Walker, porque ele alia a força defensiva, a força física, com um apoio pelo lado direito do ataque, que muitas vezes é muito valoroso, muito valoroso para o time do Guardiola. Eu acho que... Eu, e é um jogador experiente, agora está acostumado a decisões, já fez algumas presepadas em momentos decisivos, mas é um jogador, a meu ver, aliando essas condições todas... Condição física, condição técnica, posicionamento, velocidade. Ele é um cara rápido, apesar do tamanho dele. Eu colocaria o Walker.
0: Como ele cresce, né, com o Guardiola? Como ele realmente se estabelece e muda a sua história, até mesmo na seleção. O Walker nas últimas temporadas. E na ponta direita, Fred, o. o... O Walker vai secretariar quem? O Mars que corta mais pra dentro. O Bernardo, que até vai mais à linha de fundo. E meteu dois gols na volta
1: na semifinal. O Bernardo ganhou pontinhos com o chefe, né? Fez uma boa... Uma boa, né? Uma excelente semifinal. <risos> pode ser o jogador... Pode ser a carta na manga do, do Guardiola. Porque ele pode usar o... o o Bernardo, em, em várias situações, mais aberto Entrando dentro da área O City tem essa característica de jogadores que pisam na área né? é. Essa turma toda que eu falei Todo mundo entra né, na área é... O Bernardo, que passou a temporada inteira Com o nome dele associado a uma eventual saída Não sai E Se supera no, numa semifinal O, o, o Mahrez é um jogador mais constante você imaginar uma a linha da temporada dele. Pode jogar 45-45? Pode ser? <risos> tá bom. É, é. Os dois são muito úteis, com características é um pouco diferentes. Ele não per o, o Guardiola não perde. Ele não perde. E se ele quiser ainda... Ele, não começando o jogo, acho que não, mas ele tem o Julian Alves Pois é. Que é um jogador que entra e, e confere. É um jogador mais leve, um jogador mais novo... E tem mais um carinha aqui, né? Phil Foden. É,
0: ainda não sabemos como estará fisicamente depois de, da cirurgia de
1: apendicite. Mas é um jogador que... Olha a qualidade que... Ah, vamos falar três reservas aqui. Phil Foden, Julian Álvares e Bernardo Marrez. <risos> é, 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 é ruim competir. É, é ruim é ruim, é, é difícil. Cada um com uma característica. E todos esses jogadores entram na área. De todos que eu falei do meio campo para frente, menos o Rodri, mas De Bruyne, Grealish, Gundogan, Marres, Álvares e companhia Limitada. É, é um desespero para quem enfrenta essa turma. Um
0: desespero. Muito bem, e eu falei da média de idade de 28 anos dos jogadores, 28 anos e 5 meses, os jogadores da ah, Inter, o elenco do City com 2 anos, né com quase 2 anos aí a menos, 26 anos e 8 meses, é um time que tem jogadores como o Gundogan, né? já mais velho, já mais experiente, mas que tem também jogadores como o Halloween, o Phil Foden, jogadores mais jovens, que dão muito vigor ao time do Guardiola também. Decisão de Champions League chegando e você já sabe, você pode palpitar sobre a decisão, testar os seus palpites enquanto o Guardiola e o Inzaghi testam as suas opções lá na kto.com. Pode apostar aí em como vai ser o jogo, placar decisivo, né o placar final, quem vai ser o campeão, entre muitos outros mercados. É só acessar kto.com e palpitar para você brincar também participando
1: da decisão da Champions League, viu Fred? Pois é, e o que importa mesmo é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e, o que é melhor, né Pedro? Se divertir. Mas sempre brincando do jeito responsável. E se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com e faça o cadastro. KTO, onde a é diversão acontece, Pedro Abílio.
0: Agora não, vamos, pro, vamos ver nesse podcast aqui, vamos montar o nosso time. Eu comecei o programa perguntando, algum jogador da Inter é titular no City hoje? E vamos descobrir aqui agora, com o melhor de cada um dos times prováveis, de cada um dos times mais utilizados pelo Inzaghi e pelo Guardiola ao longo da temporada 2022-2023. Vamos começar pelo gol e aí eu acho que vai ser, talvez, a maior polêmica. O Naná ou
1: Ederson? Fred Jota. Acho que vai ser a nossa primeira discordância, vou de Ederson. Eu vou de Onaná. Lembrando, como eu falei, o Ederson, uma temporada abaixo do nível dele, mas nos, nos piores momentos, antes de resolver o jogo contra o Real Madrid, ele foi importante. É um jogador que tem o DNA do time do Guardiola, com os pés, tá acostumado ali com aquela defesa. É um jogador gelado. É. Gelado. Importantíssimo nessa decisão.
0: É, é decisão. Eu, eu acho só pela temporada. Pelo, pelo contexto e principalmente pelo mata-mata de Champions, pelo... Talvez o Ederson muito menos exigido, né? mas quando foi exigido, gostei do que vi do, do Onaná até aqui. O Ederson já teve temporadas melhores. Concordo. Como você falou. Vou até inverti a ordem aqui. Darmian ou Ake? E aí simulando né, uma defesa com os times jogam normalmente com três defensores, com três zagueiros. Uma defesa ali pelo lado direito. O Darminha já teve uma experiência na Inglaterra, no Manchester United, que não foi tão bem sucedida. É um, é um zagueiro melhor na Inter de Milão do que era na Inglaterra, Fred. Mas o Aqui é melhor do que ele.
1: <risos> O Ake vive, assim como outros jogadores do City, sua melhor temporada. Verdade. É, em termos técnicos, em termos táticos, é a melhor temporada do Ake. Então, 2x0 para o City na minha, na minha relação aqui. O Damiano na Inglaterra, você lembra? Muito pouco. Ah, então tá, só pra, eu,
0: só pra eu saber. Aí, a defesa central. É difícil competir com esse cara, hein? <risos> Coloquei aqui o Acerb, que é o jogador que normalmente joga mais ao centro na defesa da Inter, que muitas vezes usa até uma linha de 5, né? Ao contrário do Cid, que tem ali a linha de 3 bem estabelecida, e o resto é todo mundo que se vire revezando mais à frente. Mas... O Rubem Dias é um dos grandes destaques desse Manchester City, né, Fred?
1: O Rubem Dias hoje, hoje é o melhor zagueiro da Europa. Concordo. Eu fiquei pensando aqui, poxa, tem alguém que joga mais do que esse cara agora? Não achei. Então, para mim, é o Rubem Dias.
0: E na esquerda, Fred, o Akanji do City ou o Bastoni da Inter de Milão?
1: Assim como o Arquê. O Akanji faz sua melhor temporada no futebol, é, não no futebol inglês, né? Mas no futebol europeu de maneira geral. Ele trouxe uma segurança que muitas vezes não se viu por aquele lado da defesa do City Lembrando, como eu falei, tem o Walker, tem o Stones. <risos> é. Então, assim. Isso aqui é uma possibilidade. Para ele mudar isso aqui, eu ainda acho que o Walker vai
0: jogar. Vai jogar. E aí eu acho que não interessa se joga o Walker, se joga... O Aqui que até teve um problema físico né, n nessa reta final de temporada. Ambos melhores que o Darwin, ambos melhores que toda a defesa da Inter de Milão. Né?
1: Não tem como comparar. É.
0: Aí a gente parte para o meio campo, lembrando isso, né, que eu falei há pouco, a Inter costuma ter mais é, essa figura do ala e o Manchester City, mais jogadores que jogam mais por dentro. Então, numa comparação meio é, fora da lógica, o Danfries que joga mais à direita na Inter de Milão, às vezes como até um, um jogador mais defensivo, um ala mais defensivo, comparando com o De Bruyne, que por vezes faz essa função de estar em mais lugares do campo
1: do que só ali por dentro da intermediária. Inclusive, quando ele aparece pelo lado também, ele é. <risos> brincadeira, né? Se você falasse aqui com ele, De Bruyne ou Naná? Eu ia falar com você, De Bruyne. <risos> é. De Bruyne ou De... Da minha não, né? Qualquer um. É o De Bruyne. Qualquer time que for tentar montar, esse time tem um De Bruyne. Então, a comparação com qualquer um é o De Bruyne. Ele, aliás, ele deu uma assistência na, né, na partida contra o Real Madrid, que vou te contar, viu? É. E é também a chance de consagração dele, viu? É,
0: a gente já fala de um De, um de Bruyne em uma outra fase da carreira, né? Sim. É
1: uma consagração para ele. Esse jogo é muito importante pro De Bruyne. É. de Marco ou Gundogan, Fred? Gundogan? O Gundogan faz uma temporada incrível. O cara fez gol de costas. O cara fez gols em centenas de momentos decisivos. O cara cobra bem pênalti. O cara é rei das assistências. É. O Gundogan. Rodri ou Tchalanoglu? Rodri. Mais firme na marca. O o, o, Rod, o Rodri perde um pouco... Na questão ofensiva Nessa comparação aqui Mas uhum. a função dele defensiva é tão importante Que num time Eu preferia ter o Rodri
0: Pro, pro equilíbrio né Pro bem do equilíbrio De Rodri Acho que O, o Tchalianoglu faz uma grande temporada Na Inter de Milão e é talvez O principal jogador de criação que a Inter tem hoje Levando em consideração Que o Miktarian é um jogador que Tem uma característica Mais de meio atacante o Tchelanoglu já é aquele cara que circula mais próximo ali do meio do campo mesmo. É o cara que pensa o jogo. Então eu acho que ele é mais esse cara que pensa o jogo e um dos principais jogadores da Inter.
1: Agora, o Rodré é fundamental a saída de bola dele. Ele é um jogador firme na marcação, ele ganha no Tchelanoglu nisso. E ele é um jogador que o, o, o estilo de jogo do, do City passa no pé dele e ele carrega essa bola. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Sem falar... Em posição física, jogador alto, Rodri. Vai tentando aí. É, até agora não, não
0: teve como emplacar não. Barella ou Bernardo Silva? E aí já estamos falando de jogadores com o, o, o Bernardo. Por muitas vezes ele foi mais ofensivo nessa reta final de temporada, mas há de se lembrar, foi às vezes até um Bernardo Silva volante no time do Guardiola, né? Estão
1: falando de um multifunções, né? É. Quer pelo lado? Joga pelo lado. recua um pouquinho? Recua. Joga dentro da área, aí o cara faz dois gols na semifinal da Champions League. Quer que eu responda? <risos> Sem necessidade, Fred J Jota. Bernardo Silva.
0: E a gente até falou dessa disputa né, de Bernardo com Marres mas nos números eles têm mais jogos do que outros. Então a gente considera que são jogadores mais utilizados pelo Manchester City ao longo de toda a temporada. Mictarian ou Marres, Fred J.
1: Me agrada o Marres, mais leve, um jogador que também joga em mais pedaços do campo, um jogador mais cerebral, um jogador que também faz gol. A gente tem um Mictarian que foi um jogador. Mictarian teve uma boa carreira, a gente pode dizer isso. Teve, mas não está no seu melhor momento. Ele já está naquela fase de um, de um declínio e o Marres é melhor. Mais técnico, mas o mais é mais, mais completo. E essa disputa aqui, eu concordo com
0: você. Por pouco essa, viu? Quase, quase iria. Acho que se uns, uns dois, três anos mais jovem aí, acho que eu iria. Aí no,
1: era uma outra. Uma no, outra
0: no essa eu bati na trave aqui pra votar no Mars. Lautaro Martinez ou Jack Grealish
1: Esse é o grande desafio. <risos> Esse é o grande desafio. O meu
0: voto é no Argentino, tá? É, no Lautaro. Pela, é um... Pelo
1: fator regularidade. Pelo fator decisão. Um jogador que joga mais perto do gol. Um jogador veloz. jogador capaz de concluir. Erra muito. Pensando no Grillish, ele faz uma meia. Essa segunda metade de temporada muito boa. Mas eu vou, eu vou no Lautaro. E olha, achamos uma resposta. Para Vou no Lautaro. Primeira pergunta. Mas, assim, por pouco, tá? Por pouco nessa formação.
0: E porque eu acho que é um jogador mais promissor no sentido de que a gente sempre... A gente ainda acha que o Lautaro ainda tem mais margem de evolução. Eu acho que o Grealish já é um pouco menos do que o Lautaro nesse sentido.
1: Mas... Os dois, essa disputa é tão complicada, os dois podem ser jogadores decisivos. Sim. O Lautaro, pela possibilidade de conclusão, pela, pela velocidade que ele, que ele consegue colocar, jogando dentro da área, ele é um jogador muito veloz. E o Grilich é um jogador da jogada diferente pelos lados, é um jogador que também pode concluir. Essa disputa é equilibradíssima. Equilibradíssima, concordo. Como não, pode, como não pode ficar em cima do muro,
0: vamos de Lautaro. Precisa fazer da, da próxima aqui, não? Precisa não. não. só cita. O Haaland é Haaland muito. E aí para os reservas, Fred. Até coloquei aqui o folding, mas a gente pode considerar o Álvares, por exemplo. Que o folding se machucou, mas foi acabou sendo utilizado mais vezes, porque é um jogador de funções mais diferentes. Prefere ter um reserva como o com um jogador de mais força física, um cara que vai entrar para tentar decidir o jogo um dos jogadores que mais marcaram na temporada pela Inter, vindo do banco. A gente lembra que ele teve um período de lesão e muitas vezes ao longo da temporada ele veio do banco de reservas. Por outro lado, um Phil Foden que, além de participar com gols, dá assistências e um Julian Alvarez que tem um potencial gigantesco e tem muita personalidade, né? Porque ele assume a bronca. Eu vou na
1: técnica do Julian Alvarez. Nós acabamos de falar de possibilidade de crescimento em relação ao que o Lautaro ainda pode apresentar. O Álvares é a mesma coisa. Verdade. O Lukaku é altos e baixos e eu acho que o Álvares é mais versátil.
0: Também vou de Julian Álvares aqui nessa disputa. Vou deixar de fora o Phil Foden e o Lukaku também. Treinador, Fred, tem disputa? Não. Ainda não, né? Talvez daqui a um tempo, quem Talvez, sabe, gente... o Simon assume essa bronca aí. Mas hoje é, é guardiola e muito. É a consagração dele em
1: caso de título, Fred? Eu acho que ele levar uh, o City, a sua primeira conquista, ele vai coroar um objetivo. Ele vai possivelmente mudar o City de patamar, imaginando de forma continental. Ele conseguiria com o City o que ele não conseguiu com o Bayern. E isso é um feito considerável. Mas mais do que tudo, é a vitória da forma de jogar que a gente tem que valorizar demais. O Padiola já é consagrado. Mas ele, com essa, ele venceu a, a, a Champions League de 2011. Tem 12 anos que ele não vence. E muito criticado pela atuação dele nos
0: times em jogos grandes. né?
1: É, fez algumas invenções, mexeu algumas peças, mas eu acho que ele, hoje, ele sabe o que, que ele não pode fazer. Sim. Então, ele pode colocar, como treinador, sua terceira Champions no bolso e falar, olha, eu venço, eu não venço só no Barcelona, eu venço sem o Messi. Todos aqueles, aqueles mitos que passam pelo, pelo Guardiola, é um atestado. Para mim, ele é Uhum. o é um monstro, o Guadiola é um monstro, ele proporcionou momentos incríveis para quem gosta de futebol, então eu acho que ele já é consagrado, mas ele vai colocar mais uma cerejinha, aí para mim a, a dúvida vai ser daqui para frente, ele vai colocar outras cerejas ou o bolso de ter uma cereja só? Lembrando que ele tem contrato ainda com o City. Tem, ainda tem
0: mais margem né, para conquistas. Aproveita que a gente está nesse assunto, deixa o seu comentário lá no youtubecom O Tempo, que já está aqui no videocast, deixa aí embaixo qual seria a sua seleção juntando os times de City e Inter. Com a diferença dos goleiros, né? eu votei no Ananá, o Fred ficou com o Ederson, Ake, Rubem Dias e a Kanji, De Bruyne, Gudogan, Rodri, Bernardo e Marres. não é a escalação do Manchester City, a nossa junção dos dois times, só o Lautaro Martinez com o Haaland além de Álvares como reserva e o Guardiola como treinador. Só duas escolhas aqui do meu lado, uma só do lado do Fred, para a Inter de Milão. Não é que a Inter seja um time ruim, é que o City é muito acima de qualquer outro hoje, tecnicamente, no futebol internacional,
1: Fred. Aí sentaria no banco o Álvares, o Grealish, o Walker... <risos> Stones...
0: Pode <Vou> continuar escolhendo. <risos> Pode escolher vida muito dura para Inter de Milão nessa decisão, mas, mas é futebol. Como o jogo é jogado, 90 minutos e, quem sabe, a prorrogação e as penalidades para conhecermos o campeão da Liga dos Campeões 22/23. Valeu, Fred. Temporada de Rotas da Bola que acho que o pessoal vai se lembrar aí de algumas pataquadas, outros acertos nas previsões, mas a gente volta em breve para analisar sobre a decisão da Champions, quem sabe, e claro, projetando já uma nova temporada de futebol europeu. Um abraço para você. Um abraço,
1: além de falar dos campeões, hein?
0: É verdade. Temos muito ainda pela frente, Rotas da Bola no seu agregador de podcast preferido, também no tempo.com.br barra esportes, e também aqui em vídeo no youtube.com o tempo. Um abraço para você e até a próxima.